0: Hola, muy buenos días. Como todos los viernes, hoy día vamos a tener una entrevista porque ayer pasaron importantes acontecimientos. Eh, vamos a hablar con Javier, eh, con Javier Macaya, que está esperando en línea. Eh, espérenme, espérenme un segundo. Ayer se reunieron con el presidente todos los partidos del oficialismo para buscar una salida a la actual crisis, con un tercer retiro que en realidad es inconstitucional, pero que aprobó el Congreso con los votos del oficialismo. Y en un contexto de amenazas al presidente para que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que lo declararía a todo evento inconstitucional, bajo la amenaza que habrá un nuevo estallido 2021, que ese es el hashtag que hizo el Partido Comunista para llamar a movilizaciones sociales. Nuevo, o sea, estallido 2021. Sebastián si Piñera estaría abierto a proponer una reforma tributaria para evitar las amenazas de un cuarto retiro. Cuarto, estoy hablando como le propuso Yasna Roboste, la presidenta demócrata cristiana del Senado. Y también estaría enfrentando una ampliación de los beneficios del IFE y el bono a la clase media, que fue recientemente mejorado para cubrir con más recursos y menos requisitos a 15 millones de chilenos. Con lo que los mil millones de dólares presupuestados entonces serían un piso y no lo que el gobierno pensaba que iba a ser el máximo de lo que podía aportar este año más los 12 mil millones de dólares de este otro año. El panorama está bien complejo, están negociando. Estamos con Javier Macay en línea. Beto. Beto. Se está esperando que lo llames, Beto. Yo estoy hablando por él con, por el interno. Este está esperando. Así que trata de nuevo. Eh, el panorama es bien complejo, porque la verdad es que pareciera que todas las ayudas del gobierno son insuficientes. Eh, para la oposición y también para buena parte del oficialismo, y que hay muchas recriminaciones entre medio porque el gobierno de alguna manera también es responsable de haber llegado a, la, a, la, a, a su partidario, el oficialismo, la oposición actual. Puede que haya un porcentaje de deslealtad, con mucho en el hecho que el expresidente de, de RN y ministro de este gobierno, Mario Desbordes, eh, ha estado más siempre cercano a las posturas de la oposición que a del propio oficialismo y es el que está instando hoy día, eh, junto con su partido, a que el gobierno no solo retire el requerimiento constitucional, sino que además legisle, como lo hizo con el segundo retiro de fondos de pensiones para que sea constitucional, o sea que el gobierno se haga parte. Con lo cual, sería muy difícil parar a futuro el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, porque ya tendríamos tres retiros y este año no se olviden que este es un año de elecciones. No solo vienen las elecciones más importantes en mayo, el 15 y 16 de mayo, sino que también tenemos las elecciones presidenciales. Eh, después de las de constituyente, alcalde y gobernadores, tenemos las presidenciales y parlamentarias. Javier. Muchas gracias, ¿cómo está Javier Macaya? Hola Pilar,
1: ¿cómo estás? Muy buena, muy buenos días, gusto saludarla.
0: Muy, bueno, muy buenos días igualmente. Bueno Javier, eh, estamos hablando con el presidente de la UDI, que ayer participó en la reunión con el presidente de la República, va a ver la estrategia para superar esta crisis institucional. Eh, Javier, eh, ¿usted está de acuerdo en que el gobierno responda a la amenaza y a la crisis con una nueva reforma tributaria?
1: Yo creo que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos para ojalá llegar con el máximo de ayudas a las personas que, que hoy día sienten que las ayudas del Estado no, no, no les han llegado y lo están pasando mal. Eh, yo no creo una reforma tributaria de largo plazo que, que, que piensen, eh, sino que, que, que sea capaz de hacerse cargo del momento actual. Y en eso hay cosas que hay bastante consenso, en consenso económico en materia tributaria, como las exenciones tributarias particularmente las ganancias de capital, eh, ¿Sí? posibilidad de repatriación de capitales, posibilidades de, de, de hacer retiros anticipados del FUD. Son cosas que se han puesto arriba de la mesa, porque al final del día, Pilar, acá claro, se habla mucho del, de, de que las ayudas son insuficientes, pero se habla poco de, del equilibrio macroeconómico, pues, de la deuda pública que se genera, de la situación de, la, de, de lo que significa no solamente para Chile en términos de las finanzas públicas, sino que... Eso, eso lleva aparejado cola en lo que dice relación con el riesgo país, con el acceso al crédito, con las condiciones macroeconómicas del país que impactan en la vida de las personas. Yo creo que hay un, hay una, una necesidad de, de si vamos a hacer ayudas más profundas eh, con recursos públicos, obviamente eso tiene que tener un correlato de financiamiento.
0: Ya, y usted, la, la propuesta de la oposición es que se, se sube el impuesto a las empresas, aparte del impuesto a la rica que es otra de las... Iniciativas inconstitucionales que ha sido aprobada también con votos de la derecha. ¿Usted cree que ese impuesto a los superricos ricos no debiera aprobarse?
1: Yo creo que no debiera aprobarse no solamente por un aspecto de, de tipo institucional de ilegalidad. Yo esta cuestión creo que es la discusión más, más de fondo que ha habido en, el, en la política en el último año y parte. quizás la principal de la razón de la crisis con la que atraviesa el país tiene que ver con eso, tiene que ver con el incumplimiento de las reglas del juego de la ley cuando uno llega al Congreso. Eh, jura o promete en estos casos de, 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 de respetar la constitución y las leyes, el presidente de la república hace lo propio, eh, eso nos ha, no ha, no ha faltado este año, y, de, y tener una reflexión de que si las autoridades están cumpliendo la constitución y las leyes, ¿qué queda para la ciudadanía? Y en eso, más allá de la legalidad, que es ilegal lo que se planteó, eh, creo que también tiene poco impacto recaudatorio, o sea, ahí se, ejemplo, Francia, que han implementado esta, esta medida tributaria, primer año una recaudación muy baja y en segundo año los capitales hoy día no son estables, se puede mover de un país a otro, ...el segundo año Francia no solamente dejó de recaudar, sino que perdió plata por los capitales que se le fugaron, así que creo que es súper fácil meterle lucha de clases del siglo XXI a, la, a los superricos... ricos y hablar de que finalmente hay que hacer que, 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 que determinadas personas que tienen patrimonio altos países, pero eso también termina impactando en la, en, la, en la actividad económica, el que esos capitales se puedan ir finalmente del país. Yo creo que yo creo que las reflexiones que hemos tenido en materia tributaria y particularmente en materia de demagogia que va incentivando la lucha de clases del siglo XXI, eh, a mí me parece que es cada vez más profunda y es parte de la crisis en la que estamos, Pilar, que yo veo que la primera pregunta que tú me haces también refleja eso, dice... Bueno, estamos en una crisis política y eso yo creo que uno no lo puede eludir y hay que asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponden y que cuando la historia le toque juzgar a los que fuimos parte de este momento de Chile yo por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de no haber faltado mi juramento de respetar la Constitución y las leyes eh, cada vez que fui fui requerido a pesar de lo impopular y no estar pensando en las próximas elecciones.
0: ¿Pero qué margen de, de gestión tiene el gobierno, Javier? Cuando estoy, hablando, estoy pensando en el tema de la violencia hoy día de nuevo presidente en las calles, de la acusación constitucional contra el propio presidente cuando cuando le están exigiendo retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y, eh, y como le propone un partido oficialista regular el tercer retiro y presentarlo como lo hizo con el segundo ¿Usted cree que el gobierno debe hacer ambas cosas, retirar el requerimiento y legislar el tercer retiro? quiero
1: creo que el marco ordenador de nuevo, mirad, y, y no es tan difícil cuando uno lo... Cuando uno lo se lo mete en la cabeza y ojalá todos los políticos tuvieran un curso básico en eso. El respeto a la Constitución y a las leyes tiene que ser lo primero, y eso tiene que ver desde la presentación de iniciativas inconstitucionales, desde una facultad que, que ejerce, Yo, en, mí, en mí mi mirada está obligado a ejercer, más allá del popular de, de recurrir a instancias judiciales cuando, cuando un proyecto de ley no es constitucional. Eh, está en el plano de lo judicial hoy día, pero obviamente tiene implicancias políticas y esas implicancias políticas son las que, de las que se tiene que hacer cargo el gobierno. Hay una responsabilidad, porque la actitud eh, institucional del gobierno respecto al primer retiro fue, bueno, no ir, al, no recurrir de la, de, de la instancia de constitucionalidad en el segundo retiro, fue, pero se hizo copy-paste a otro proyecto eh, que estaba en el Parlamento y en el tercero. Y lo legitimó. Y en el tercer retiro, eh, bueno, estamos en la situación que estamos, que es una situación, como tú bien dices, de esa crisis. Ahora, yo creo que la respuesta, bueno, la respuesta del Tribunal Constitucional no es suficiente por sí sola. O sea, tiene que ir acompañado de política. La política, en un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento no se hace sola, se hace de varias personas yo por eso recojo el esfuerzo que, que se está tratando de proyectar con la Presidenta del Senado, con Yasna Proboste entre otras personas que están conversando un mal coordenador para ver cómo se, se, se es capaz de llegar eh, de pero mejor manera con ayuda a la persona también que la Presidenta que...
0: del Senado y la oposición se van a conformar con que no haya tercer retiro porque quieren más ayudas
1: ¿Sabe, eh, ¿sabe pero, pero quieren y también y tercer y retiro y, y, retiro, y, y, y que además se retire no, el requerimiento del Tribunal de
0: ellos, Constitucional?
1: Sí, pero en el fondo también hay mucha mirada electoral eh, en todo lo que en todo lo que se está discutiendo y negociando. O sea, yo veo el cálculo de parte de la oposición de decir, bueno, esto es un daño al gobierno, va a ser un daño a la vuelta de la esquina, está la elección constituyente y municipal. Este es un año, Pilar, dramático en ese sentido. Tenemos cinco elecciones sí. en los próximos siete meses. Eh, yo sí creo que nosotros como sector cometimos un error eh, al no mirar políticamente y estratégicamente distinto el tema de los retiros. Yo creo que es un tema, guste o no, que desde el día uno llegó para quedarse. O sea, y particularmente cuando tú tienes eh, la discusión previsional que lleva en Chile 15 años, una discusión que, que probablemente una de las causales del, del malestar de la gente, las bajas pensiones, sí. pero por otro lado tienes la, la, la situación de que la gente se siente dueña ya no del 10%, del 20%, sino que del 100%. Yo creo que Chile hace mucho rato, en el marco de la reforma previsional, que, que urgente, debió haber metido este tema como parte de algo como ocurre en otros países, como ocurre en Australia bajo ciertas condiciones, bajo condiciones de devolución, la gente jubila un par de años más tarde, se tiene la posibilidad de, de generar en momentos determinados la posibilidad de generar retiros, y eso es algo que debió ser institucionalizado, lo que que acá para bailar el tango se necesitan dos, pues, y, cl- y claramente la discusión previsional está en en el Congreso, porque no, hay, hay uno que no ha querido bailar durante el tango durante todo este tiempo, Pilar. Y, y, la, y la respuesta, al final, por lo menos los que estamos metidos en el ámbito público, en la política, escucha, para mí, por lo menos, salvo que me dedique a otra cosa y me vuelva colchagua a hacer vino, eh, para mí no. la respuesta está en hacer política. Está en hacer política, está en generar conversación, está en, en, en recoger de las personas sensatas. Yo he yo, yo escuchado hoy en la mañana la entrevista de, del senador Pizarro. Yo converso mucho con gente como Pepe Auten en, en la Cámara en la cámara de Diputados y, a, y así hay muchas personas más que yo sé que tienen la disposición de que las pulsiones de un país que está en crisis, que está inquieto, se puedan canalizar a través de la política. Si no, no tengamos, yeah. no tengamos elecciones, Pero así no tengamos política democráticas. hoy
0: democráticas. ¿Para la UDI pasa por eh, legalizar el tercer retiro?
1: Eh. Esto para, para mí no, pero esto no es binario, Pilar. Parte de la crisis en la que estamos es porque uno mira esta cuestión desde la lógica binaria y, y dice acá, hay barreras que yo no traspaso. A mí, o porque es una línea, línea roja, o porque pero, dejó de pero, ser pero, línea pero, roja a los retiros entonces. Fue la, el primer retiro fue una línea roja que se cruzó la, sí. en algún momento el tema tributario para, para la coalición también era una línea roja que se estaría cruzando, o sea... Si tú miras esto desde la lógica de lo intransable, que yo no estoy disponible para para, para dar un paso adelante a conversar, bueno, mejor no conversemos, no hagamos política, que las decisiones al final... Vayan, vayan decantando solas, pero yo no creo en eso yo Bien. creo que acá, eh, el tema de los retiros si tú me preguntas a mí, yo sí creo que es algo que tiene que institucionalizarse no en el Bien. tercer retiro acá esto está judicializado, ya dejemos que sea el tribunal constitucional el que se pronuncie respecto a qué ocurre, y si es legal si es constitucional, ese tercer retiro y en función de esa decisión también la política tendrá que tener su respuesta eh, no ahora es eso aceptable. lo va a perjudicar
0: a usted, Javier, porque básicamente lo que va a perjudicar es a, lo, a los partidos de derecha, porque se supone que el resultado del tribunal constitucional se va a saber antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo está,
1: está, claro Pilar, eso no está tan claro, eso depende mucho de, 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 de tipo de, de procedimiento, de tipo de alegato de cómo se, se vaya desarrollando usted el cree tema que podría
0: postergarse, pero ¿y qué pasa si sucede? Ahora, ahora no creo, no creo Por... que
1: haya mucha diferencia, o sea, cuando tú me lo plantea desde, desde el perjuicio, desde el daño electoral, claro, si nosotros ¿Sí? tenemos que hacer, que, que tomar todas nuestras definiciones solamente pensando en el daño electoral pucha, claro, estamos en, un, en una situación complicada, pero por otro lado, Pilar creo que no se ha puesto arriba de la mesa hay 15 millones de chilenos eh, más del 80% de la población que van a recibir de aquí en las próximas dos semanas gracias a la, a, al trabajo, porque acá evidentemente hay recursos públicos que se ponen arriba de la mesa como probablemente nunca antes en la historia de una crisis se habían puesto arriba de la mesa. Estamos hablando de un ingreso familiar de emergencia para casi 13 millones de familias, eh, estamos hablando de promedio, porque son 100 mil pesos por integrante de, de la familia, estamos hablando de promedio de 300 mil pesos por familia, por tres meses, 1.200.000 mil pesos, que se parten pagando de aquí a un par de semanas, hay un bono para la clase media de 500 mil pesos, y todavía hay un universo de personas que no se han visto beneficiados con las ayudas del Estado, porque al final Pilar acá, y hay que reconocerlo, hay burocracia, hay muchas personas que tienen prácticamente que llenar una cantidad de formularios y y, y entrar al aparato del Estado de una manera muy lejana y y sienten que que el Estado no lo ha ayudado. Yo creo que hoy día en tiempos de big data, de inteligencia artificial, cuando tú, tú vas a un supermercado, Pilar, y tienes que pedir un permiso y dices dónde vive, y el Estado puede cruzar los datos previsionales, de impuestos, o sea, es momento que el Estado tenga también la capacidad de modernizarse para hacer transferencias directas a la gente de manera más eficiente. Eso es parte de la recesión que nos tiene que llevar la crisis que estamos viviendo. Y que pueda tabular, además, cuántas personas no están recibiendo los beneficios, porque todos hablan exactamente, de que nadie recibe y usted habla de 15 millones que sí
0: están recibiendo beneficios. Javier, vamos a una pequeña pausa, estamos hablando con Javier Macaya presidente de la UDI y volvemos ya volvemos con Javier Macalla, presidente de la UDI. Estábamos hablando de lo, de la situación actual, lo que fue su reunión ayer con el presidente. ¿Es efectivo, Javier, que ayer la UDI le recriminó al presidente, que resuelve todos sin sus partidos y actúa procurando que sus parlamentarios paguen los costos, rechazando, por ejemplo, el tercer retiro en un año de elecciones, que ustedes tenían que rechazarlo, pero él eh, tardíamente se viene a pronunciar sobre llevarlo al Tribunal Constitucional después que fue aprobado en la Cámara y en una de las comisiones del Senado?
1: Eh, mira, tuvimos una conversación bien sincera con el presidente eh, yo le agradezco al presidente eh, y creo que no lo vamos a venir a descubrir nosotros, una, una persona que tiene un montón de virtudes y también defectos como cualquiera de nosotros, seres humanos y los que estamos en política, probablemente los defectos muchas veces se exacerban eh, yo como presidente de la UDI, tampoco me quiero quedar pegado en los errores que hemos cometido, somos parte de una coalición nosotros tampoco, también tenemos comillas, pecados, al por, por por final Eh, no haber tenido la capacidad de ordenarnos en votaciones importantes, no haber tenido la capacidad de respetar la Constitución y las leyes en cosas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. También tenemos que asumir parte de nuestra cuota de de, de la responsabilidad. Somos eh, un partido y somos una coalición que tiene que darle sostén al gobierno en un momento, sean momentos fáciles, sean momentos de comodidad y sean momentos difíciles como el que estamos viviendo. Eh, Y en eso la única manera de salir adelante es todos juntos. O sea, si nos empezamos a recriminar hoy día... Eh, de lo que pudimos haber hecho distinto que yo hubiese hecho. Claro, es fácil ser general después de la batalla, yo hubiese hecho muchas cosas diferentes de, de, de cómo se han planteado eh, durante estos últimos dos años, pero creo que para adelante... Usted, la, Javier, ¿ha la... habido más de lealtad adelante, de
0: parte de los partidos oficialistas o desafección producto de que la sensación, como dicen algunos parlamentarios, que el presidente se pretende salvar solo?
1: No veo... Y que no está
0: consciente que ustedes van a reelecciones. El presidente y que vienen... no hubiese
1: querido salvar solo, no siquiera hubiese sido candidato a la presidencia de la República. Al pues final del día, hoy los tiempos que corren ser presidente, estar dispuesto a gobernar en momentos que son súper delicados. Para nadie un misterio que el presidente de la República en su vida no necesita eh, no sé, un cargo para, para vivir tranquilo. Y desde esa perspectiva, Pilar, yo, yo me quedo con la, la, lo, que, lo que tenemos que ser capaces de construir hoy día eh, como sectores El presidente Piñera sacó una alta votación para muchas personas. Los temas más importantes por los cuales fue elegido el presidente fue eh, generación de riqueza, economía, mejor empleo, eh, orden público y, y obviamente hay una desafección respecto acá de, 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 de un gobierno que por distintas circunstancias, pandemia, el caído de la situación de la violencia, eh, no, no ha sido capaz de resolver. Pero para bailar el tango, quería pilar, no se necesita solamente al presidente. Eh, yo creo que acá muchos no hemos estado a la altura. Un parlamento que, que que presenta iniciativas inconstitucionales, que promueve incita directamente con la presentación de proyectos de ley no solamente inconstitucionales en materia de iniciativas exclusivas del presidente, sino que en, tema, en términos de alteración del orden público. O sea, cuando tú quieres indultar a la mal denominada primera línea por, por situaciones de, de, de violencia, de destrucción, eh, cuando el Poder Judicial no se hace cargo tampoco de la efectividad de las investigaciones, de lo que tiene que hacer el propio Ministerio Público, en de situaciones de, de investigación de delitos, lo que ocurre en la Araucanía, es el Estado el que está, entre comillas, fallando. No es solamente el presidente. El presidente es el poder del Estado, el Ejecutivo más importante de los tres. Eh, pero acá el Legislativo no ha estado a la altura, eh, el Judicial no ha estado a la altura, y de nuevo la respuesta está en la política. Viene un proceso constituyente que nos tiene que tener ojalá con un espíritu distinto al que hoy día impera en, en la clase política, con poca capacidad de acuerdo, con todo binario. O sea, bueno, ustedes están enojados con el presidente y todos por un lado. Ustedes están enojados con la oposición, no nos ponemos de acuerdo. O sea, el país no avanza si su clase política no se pone de acuerdo, por muchas diferencias que podamos tener. Yo tengo diferencias profundas con Gabriel Boric. Confié en Gabriel Boric y en las personas con las que me senté en algún momento a suscribir el acuerdo para el 15 de noviembre pasado para el el futuro. No fue cumplido ese acuerdo. Yo tengo eh, mucha desafección respecto de que firmamos un acuerdo y a la semana seguía existiendo violencia. Nos cambiaron las condiciones del acuerdo en un montón de, de, de temas. Claro, y al final uno obviamente va viendo que la política tampoco se trata de precisamente el cumplimiento de la palabra empeñada, pues. yo un poco en esa línea también hoy día estamos sentándonos a conversar, a discutir sobre cómo salir para adelante, no tenga que ver solamente pensando en la próxima elección y cómo un sector político le, 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 le da un golpe al otro. Yo creo que tenemos que tener Pero un usted
0: que hay ánimo sí. entre los UDI que han votado con el, con la oposición en este tercer retiro y incluso el impuesto a los super ricos, que también fue votado por parlamentarios, UDI y RN. Hay algo ¿Hay intenciones de plegarse al gobierno en vez de seguir eh, presionando por ayuda ayuda y, y apoyando el parlamentarismo, parlamentarismo de facto?
1: Mira, si el gobierno, si el gobierno responde eh, en lo que significa llegar a ayudas que son casi universales, Pilar, estamos llegando a más de 15 millones de personas. Para muchas personas siempre va a ser insuficiente. El Estado tiene que tener la capacidad de ver cómo, cómo solucionar los problemas. Acá no solamente en lo que dice el relación con transferencias directas de las personas acá eh, el año pasado se generaron situaciones que tienen que ver con los créditos con el ido en, la, en los servicios básicos de hecho hay una discusión ahí que se está dando en cómo se hace legalmente sin incumplir tratados internacionales eh, de, de, de dejar de cobrar las cuentas así nomás sino que, que el Estado se haga que hayan responsabilidades pero esto no se hace eh, porque a uno se le ocurrió una idea binaria en blanco y negro y al otro se le ocurrió uno al blanco y el otro a lo negro ese es el problema de la política hoy día, hoy día en Chile. No se sienta a conversar. Y, y fíjate, mirad, voy a hacer una, una, una confesión. Yo creo que acá parte, va a parecer un poco hasta hasta infantil, pero pero es real. ¿Sí, eh? la, la, la política hoy día no ha conversado porque no hay muchos espacios para conversar físicos, reales. La política se hace uh-huh. de un café, sentado en el Congreso, debatiendo en el Parlamento. Hoy día la política se está haciendo por Zoom. Eh, o sea, y, y crees que el... si,
0: sin la pandemia... no, no... Eh, y la política por Zoom no habríamos tenido el parlamentarismo de facto pero este empezó acuérdese Javier más antes más empezó sí, antes de hecho. la pandemia el parlamentarismo de facto empezó con las ¿Sí? 40 horas ¿te acuerdas? sí
1: porque antes de la pandemia y la, mira y al final Pilar al final Pilar, cuando pues, empieza con las 40 horas y la respuesta del gobierno termina siendo 41 ¿te acuerdas tú también? exacto creo perfecto que, creo, que hemos, creo, creo, creo que hemos cometido errores y, y yo los reconozco son reales pero pero si la respuesta a eso va a ser recriminarnos los errores que hemos cometido durante un año hasta parte y no somos capaces de construir hacia adelante, estamos renunciando a nuestro rol. Yo no quiero renunciar a mi rol, estoy sentado en este momento acá eh, en la sede del partido, me voy a ir en un ratito más a mi región, sigo haciendo política, es lo que me corresponde, es lo que me obliga a la Constitución. Eh, aunque sea el último, bueno, tendremos que seguir haciéndolo y después, bueno, veremos qué que sigue ocurriendo con las decisiones que toma la democracia y los procesos electorales que tenemos. Pero, sin lugar a dudas, Pilar, eh, yo creo que la política no ha está, no estado a la altura. Y esa es como la reflexión que yo, yo quiero dejarte. O sea, la política no ha estado a la altura del momento de crisis que ha vivido Chile, no ha cumplido la palabra empeñada. Eh, cuando se llegan acuerdos como el del 15 de noviembre del año 2019, eh, se generan cambios
0: los parlamentarios y, al final... Javier, yo no, me pregunto ¿usted cree es que este la acusación constitucional contra el gobierno, contra el presidente, una, esta segunda acusación, tenga el efecto indirecto de unir al oficialismo, que hoy día está bastante dividido? ¿O
1: yo lo no van ninguna, a entregar también duda, al presidente? Yo no, tengo ningun, no, yo no tengo ninguna duda que me hace el oficialismo. Y, y, y he escuchado declaraciones de gente razonable también de la oposición de que eso es una línea que cruza ya cualquier límite de tolerancia democrática, o sea estamos hablando de un tema que eh, los presidentes electos terminan sus mandatos, hay, hay, hay una, hay una, hay una línea roja, esa sí que es una línea roja vos Pilar. Y yo no tengo ninguna duda que el oficialismo, que la UDI, que todos chilevamos en eso va a estar absolutamente cuadrado respecto a lo, a lo, a lo indecente que se ve esa propuesta política. Yo no entiendo, no, no entiendo que no se ha presentado todavía. Se está estudiando, pero es una amenaza que obviamente de alguna manera también genera genera un, un ambiente bastante raro, enrarecido.
0: Perfecto. Javier, muchas gracias. Javier Macaya, presidente de la UDI, muchas gracias por la entrevista ¿eh? y que pueda seguir haciendo política con mayúscula.
1: Gracias, Pilar. Un abrazo grande. Que tengan un buen día.
0: Igualmente. Me despido a de ustedes. Que tengan un buen día. Cuídense y hagan deporte en la franja horario. Aprovechenla cuidándose. Muchas gracias.